0: Amém? Glória a Deus por mais essa noite Por mais essa oportunidade De nos reunirmos Diante do Senhor Como corpo Diga aí por irmão que está do seu lado A fonte ainda está disponível Semana passada Eu pude sair daqui com essa frase memorizada na minha mente, e isso mexeu comigo. A fonte ainda está disponível. Amém? Convido que as crianças devagar se dirijam ao culto infantil. Os pais, o quanto antes, o mais breve, retornem, porque a água fresca nesta noite também. Amém. Você que nos visita nessa noite, tem alguém que nos visita nessa noite? Dê um sinal com a sua mão aí no seu lugar. Você que nos visita, é a primeira vez que vem aqui. Tem alguém? Não tem? Todos são de casa? Amém. O Senhor é bom. Semana passada, enquanto o Tiago ministrava, e ele disse essa frase: a fonte ainda está disponível. Isso mexeu comigo, durante a semana eu pensei, eu conversei com o Senhor, mas o Senhor me levou, abre aí, você que pode, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 12, Isaías capítulo de número 12. todos encontraram, quem encontrou diz amém, amém, Isaías capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, naquele dia dirás, graças dou ó Senhor, ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste, certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos e confiai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois, fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra E exultai e cantai Gozo, ó mediante de Sião Ó habitante de Sião Exultai e cantai de gozo, de gozo Ó habitante de Sião Pois grande é o santo de Israel No meio de ti Amém? Verso de número 2 Certamente Deus é a minha salvação confiarei e não temerei o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico ele se tornou a minha salvação verso 3 vós com alegria tirareis água das fontes da salvação vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação feche os seus olhos soberano Deus Pai Senhor, obrigado por podermos nos reunir aqui nesta noite Obrigado a Deus pela disponibilidade, Senhor Obrigado pela água fresca, Senhor Que dia após dia, Senhor Conforme a tua palavra diz Que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã Dia após dia, essa água tem jorrado E ela continua disponível no dia de hoje 2020 anos após a morte de Cristo A água continua a jorrar, Pai A água continua a jorrar, Pai E nesta noite não é diferente Sendo assim, Senhor Tu és a nossa força Em Ti, Senhor, nós confiamos, ó Deus Em Ti, Senhor, eu confio nesta hora, Pai Tu sabes, ó Deus, que eu sou o pior dos pecadores aqui nesta noite Tu sabes que eu sou falho Que sou necessitado, Pai por isso, Senhor, ser conosco nesta hora, Pai. Faça conforme lhe, ap lhe apraz, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Senhor. É o que eu Te peço nesta hora, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Isaías, ele nos descreve um cântico de louvor. E nesse cântico, nos versos 2 e 3 ele nos mostra, nos deixa quatro certezas que o povo de Deus você que está inserido na fonte durante a semana durante o culto passado a quarta-feira passada enquanto a palavra do Senhor era ministrada, o Senhor me mostrava como se fosse um rio. E desse rio, vários braços. Várias fontes. E o Senhor falava assim para mim, esse rio se chama Cristo. Esse rio se chama Cristo. E você está inserido neste rio. E por você estar inserido neste rio, você é um braço você se torna uma fonte de salvação, o Senhor quer te usar, o Senhor falava para mim, Deus quer te usar, Deus quer usar o teu irmão, como fonte de salvação, nós estamos inseridos num corpo, nesta noite eu te convido a entrar nessa história, a entrar comigo dentro desta palavra, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Nós estamos inseridos num rio. Aqui nessa noite corre um rio. Um rio que nessas águas, ela salva, liberta, ela cura. Essas águas transformam. Mas dessas águas desse rio, ela só vai transformar, ela só vai mudar se você beber desta água. E essa água tem jorrado Do trono do Senhor E o Senhor me mostrava desta forma Um rio e vários braços Quem ia tomando desta água Ia se tornando uma fonte Porque de dentro de si A palavra diz que jorra O que você tem jorrado O que tem saído de dentro de você Que água que você tem jorrado É sobre isso que eu quero falar nesta noite mas, Isaías, ele nos dá quatro certezas Quatro certezas Que nós devemos ter Primeiro Deus é a minha salvação Confiarei e não temerei O Senhor é, irmão Ele fala, certamente Ó, certamente Deus é eu tenho total convicção que Deus é a minha salvação. Às vezes chegamos no culto. Hoje, eu confesso para os irmãos que cheguei correndo. Uma correria. Cheguei correndo. E eu gosto de chegar um pouquinho antes. Hoje eu cheguei em cima, correndo. Correria do dia a dia. Eu não sei a correria que você está vivendo. Eu não sei o momento que você está passando. Mas já foi falado aqui nesta noite. O Senhor sabe. O Senhor conhece o meu e o seu interior. O Senhor sabe que nós precisamos de águas de salvação. Nós precisamos de água que nos cura um dia após dia. Porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, pecadores. Mas é necessário, mediante uma palavra dessa, você confiar no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Qual tem sido o que tem te assolado? Qual tem sido o teu medo? Aqui ele fala, com certeza, eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei a circunstância que você está vivendo no teu trabalho, na tua casa, nesse início de ano. Eu não sei qual que é o problema, mas certamente Deus é a tua salvação. Deus é a minha salvação. É necessário você confiar e não temer. Salmo de número 37, verso de número 5. Abre aí. Salmo de número 37, verso de número 5. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Entrega o teu caminho. Então aqui nós vemos que nessa primeira certeza que Isaías nos ensina nesta noite, é que quem confia, entrega. Você tem entregado os teus caminhos ao Senhor? Tudo. Tudo. Quem confia, entrega. E não tem medo. Sabe aquele negócio? Eu vou, eu vou colocar na tua mão, mas eu estou com medo. Quantas das vezes nós entramos no culto falando: Senhor, está aqui no momento do louvor, entrego a ti o meu louvor, recebo o meu louvor, e quando a gente vai embora... Não, Senhor eu entrego a minha vida, Senhor eu entrego o meu trabalho, meus estudos Mas quando a gente começa a segunda-feira Começa a correria Será que nós entregamos de verdade? O Senhor nos diz nessa noite Para você entregar, confiar e não temer Entrega de uma vez, irmão Sabe aquele negócio? Entrega Não fica, ai não sei, não, coloca na mão do Senhor Coloca na mão do Senhor. segunda a certeza. Deus é a minha força. Deus é a minha força. O meu canto. Não é pelo seu esforço. Não, não. Não é porque... Não, eu sou mais inteligente. Não, eu, eu consigo. Não, eu dou eu o dou meu jeito. Não, não é pelo seu esforço. Não é pela sua força. Não é pela força do seu braço. Não é, é pela força do Senhor. É o Senhor, irmão. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Não foi pelo nosso esforço, não foi pela nossa força. Nós estávamos caídos. A palavra do Senhor diz que nós éramos Derrotados, sentenciados. Havia uma sentença sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque nós vivíamos no pecado. Mas a palavra diz que o Senhor. A força do Senhor. Isso, quando Deus é a minha força, isso se torna um cântico na minha vida. O Senhor tem sido o seu cântico. Qual o cântico que tem saído dos teus lábios? Quando você não está dentro da igreja, quando você não está no culto. Porque eu vi uma frase essa semana que falava assim. Quer viver um avivamento? Vai lá no culto. Domingo tem culto. Duas horas de culto. Não, meu irmão. Se você está buscando um avivamento em duas horas de culto, esquece. Esquece, irmão. Se você está buscando viver uma vida com Deus. De intimidade. Vindo só em duas horas no culto na quarta. E duas horas no domingo. De vez em quando. Uma hora na reunião de oração. Esquece, irmão. Não vai ter intimidade. Intimidade é dia após dia. Nós vamos entender que é necessário você beber da fonte todos os dias. Todos os dias, irmãos. Não, foi, não sou eu que estou falando. Na semana passada, Deus falou comigo, a fonte está disponível. Deus usou o, o Tiago como instrumento para nos dizer, a fonte está disponível todos os dias, irmão. Só que o, o complicado é que... O que eu tenho cantado? Qual que é o cântico? Eu não marquei aí, irmãos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer em Êxodo. Se não me falha a memória aqui. Êxodo capítulo de número 15. Abra aí, irmão. Êxodo capítulo de número 15. Aleluia. Quinze aqui, só um minuto. Glórias a Deus, Êxodo 15. é quinze mesmo, verso de número vinte e três. Então chegaram a Mara mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que o lugar é chamado Mara, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés lançou a Moisés nas águas e as águas se tornou doce, ali Deus deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse-lhe, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e te fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os estatutos, todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram ali onde havia fontes, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e, sete, e setenta palmeiras e acamparam junto às águas. Esse pequeno trecho aqui de, de Êxodo vai contar um contexto onde o povo já estava caminhando. Miriam já havia cantado Miriam já havia cantado Que o Senhor havia livrado Estava naquela bênção Três dias depois de caminhada A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo começou a reclamar já O cântico já não era Que o Senhor é a minha força O cântico já era o cântico qual? De murmuração Tinha acabado de atravessar o mar vermelho, irmão acabaram de se alegrar e cantar aquele cântico de alegria. E três dias depois o cântico mudou. Já era o cântico de reclamação, de murmuração. porque Estavam andando sem água três dias. A palavra do Senhor diz que eles chegaram a um local chamado Mara. Um local onde havia ali águas amargas. E a palavra do Senhor diz que nós lemos que o Senhor instruiu Moisés a pegar de uma árvore e tocar as águas e as águas ficaram doces. E o povo bebeu daquela água. Mas, vai falar que, depois disso, o Senhor já falou, peraí. Vocês saíram do Egito, cantaram que confia, que eu sou a sua força, mas já estavam reclamando. Já se esqueceram de onde vieram, de onde eu te tirei, do que vocês passaram, do que você viveu. Eu quero te dizer, irmãos, que às vezes nós estamos, nós vivemos um milagre nessa semana, mas para eles, eles viveram um milagre, bastou três dias. Três dias, irmão. Já se esqueceram de tudo. E às vezes para nós, domingo o culto foi uma bênção. Nossa, eu tomei água da fonte e foi fresquinha, aquele negócio. Mas quando chega a segunda, terça, às vezes nós... Na correria do dia a dia já se esquecemos mas a palavra fala que o Senhor diante dessa situação entrou com providência como o Senhor tem feito nos dias de hoje nas nossas vidas, o Senhor tem entrado com providência, o Senhor tem mudado aquilo que era amargo, tem transformado em doce na nossa vida mas a palavra diz que então chegaram quando que fala que então chegaram é que eles andaram mais um pouco dá a sensação que andou mais um pouco Andou mais um pouquinho para frente. Aqui não vai falar quanto que eles andaram, mas fala que andou um pouco, que então chegaram a Elim. Onde havia quantas fontes, irmão? Doze, irmão. Doze fontes. O povo estava caminhando para um propósito de Deus. Só que no meio do propósito começou a reclamar. Começou a reclamar. E ali Deus, por misericórdia, entrou com providência. Mas lá na frente Deus mostrou. Só faltava um pouco de tempo. Essa reclamação, esse cântico que saiu dos lábios, esse cântico de murmuração, resultou em que o Senhor ali fez um, um acordo. Ó, oh, se você ouvir minha voz... Andar de acordo com os meus estatutos. Eu vou te abençoar. E aquele povo que... A Bíblia não vai mencionar mais. Está trazendo para os dias de hoje. pô Às vezes nós tomamos um puxão de orelha do pastor. Às vezes é motivo de falar. Nossa, não vou mais no culto. Não vou mais naquela igreja. Não é assim? que Hoje, a geração de hoje é assim. Se você falar um pouco mais áspero. Já muda. E naquele tempo lá não foi diferente, Deus já chamou para uma responsabilidade e disse: Ó, se ouvires atentamente a minha voz e fizeres o que é reto, ó, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, o Senhor fez um ali um, um acordo, nenhuma enfermidade. O Senhor fez um pacto. Nenhuma enfermidade, irmão. Nada do que eu, eu fiz lá no Egito. Vão te alcançar. Vão te tocar. Logo após esse pacto, a palavra do Senhor diz que nenhum, aqui, ó. Inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Mas é necessário a gente seguir uma receita, por quê? O Senhor que saiu não tinha, não tinha feito. Nenhum acordo ali. Estava todo mundo desfrutando da bênção. Mas sabe o que acontece? Quando a gente anda muito solto, a gente pensa que tudo é festa. O povo estava, oh, aquela festa, aquele cântico. Eu, eu, eu olhando aqui, Miriam pegou um, um pandeiro e tocou. Aquele negócio, sabe aquele negócio que a gente vê? Tem muita gente que, que vai, canta, adora, faz tudo, tal, tal, tal. Mas quando chega na segunda-feira, irmão, Esqueceu tudo da benção. Começa a reclamar tudo de novo. Nosso Senhor, porque eu estou passando por isso. Ai meu Deus, e agora o que vai ser? Pô, O seu cântico, o Senhor é a sua força. Ele é o seu canto. Ele é o meu canto. O Senhor tem que ser o seu canto. Mas depois desse acordo, o Senhor é tomou o que ele mostra. Ó. Os que continuaram. A Bíblia não vai falar aqui, mas eu con... vamos ser sinceros. Depois de uma conversa, tem sempre aqueles que depois de uma conversa franca, de um puxão de orelha, que falam, ah, eu não vou mais. E aí, irmão, será que num deserto, no meio do nada, teve uns que voltou para trás? A, a Bíblia fala sempre daqueles que, que, que os que iam ficando para trás, os amalequitas, iam dando fim. E é sempre assim, irmão. É sempre assim. Na caminhada é assim. Quem vai ficando para trás, irmão, é perigoso. Esse que fica para trás reclamando, sabe? Ah, o pessoal está indo na frente, naquela alegria. Depois do Senhor ter conversado, ter ali instruído. Ó, tem que fazer assim, assim, assado. E vai naquela reclamação por último. Esse aí que o inimigo gosta. O que vai por último reclamando, murmurando. Esse aí que o inimigo gosta de pegar. Sabe por quê? Porque o Senhor já deixou faz tempo de ser o seu canto. A, a sua força já não está mais no Senhor faz tempo. Sabe por quê? Porque ele está confiando em si próprio. Esse é perigoso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que lá na frente tinha 12 fontes. Então o Senhor, o que o Senhor quis dizer para o povo aqui? Anda conforme eu estou falando. Faz conforme a minha palavra. Porque eu tenho cuidado de vós. E quando chega um pouco depois, em Elim, havia doze fontes. Doze. Doze fontes. Então o que aconteceu? O povo... Precisou de um, de um puxão de orelha. Terceira certeza que nós temos que ter. Deus se tornou a minha salvação. O que, que foi a sua, a sua salvação esse mês? Nossa, eu tinha tanta conta para pagar. Mas eu fiz umas horas extras e isso foi minha salvação. Não foi, irmão. Deus foi a sua salvação. Deus é a tua salvação. Romanos capítulo de número 1, verso de número 6. Abre aí, Romanos 1, 6. Glórias a Deus. 1,16 irmão, melhor é 1,16 não me vergonho do evangelho pois é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê primeiro do judeu também do grego vamos ler o 17 pois nele se descobre a justiça de Deus e de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé não me vergonho do evangelho pois é poder de Deus para a salvação de quem? De todos. De todo. Aquele que crê. De todo. Então, Deus se tornou a minha salvação. Por quê? Eu creio. Eu crio. Eu continuo crendo. E o Senhor é a minha salvação. Então, é uma certeza que nós temos que ter. Aí, a quarta vai dizer, no verso de número Três, lá de Isaías, capítulo 12, vai dizer assim. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. A quarta certeza é que vai ser com alegria, irmão. É com alegria. Vai ser com alegria. O oh, como é maravilhoso. Podemos tirar águas diretamente do Senhor. Não teremos mais sede. O Senhor saciará, matará nossa sede. Tudo isso vai acontecer, sabe como, irmão? Com alegria. Essa é uma certeza, com alegria. Com alegria. Comecemos, então, a tirar água das fontes da salvação. E não de outras fontes. A verdade é que, muitas das vezes, nós queremos tirar a nossa salvação de outros lugares. O mundo está assim. A salvação da minha vida financeira está em estratégias de negócio. Onde coaches têm ensinado. Oh, você vai fazer assim, 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 assado. Tem um, um canal no YouTube que chama Me Poupe. É uma moça. E ela ensina estratégias de negócio, investimentos. Essa vai ser a minha salvação. Ela ensina ali, ó, com 500 reais, como você vai, com mil reais, você ganha dois mil. E não é assim, irmão. Essa não é a sua salvação. Essa não é a sua salvação, irmão. A minha salvação não está num livro de alta ajuda. A minha salvação não está no, na psicanálise, onde diz que, a força que você precisa está dentro de você. É isso que se escuta aí no mundo. Você consegue, você pode. É um empoderamento. Você consegue, você pode. Você tem força. Você vai se salvar, não, irmão? A palavra do Senhor vai dizer que só o Senhor é fonte de salvação. Mas passamos uma ligação direta. Hoje, nesse rio que está inserido dentro da igreja. Faça uma ligação direta. Liga aí, irmão. Se liga no rio. Pois, façamos dele o nosso cântico, a nossa força. Pois, o mais importante é que a Bíblia nos garante, irmão. Eu não sei o momento que você está passando. É que quando você for tirar a água da fonte da salvação, vai ser com alegria. Nós lemos em Isaías 12, capítulo de número 12, verso de número 3. Vai ser com alegria, irmão. Vai ser com alegria. Abre a sua Bíblia em João, capítulo de número 4, verso de número 14. Está escrito, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas aquele que beber da água, de Jesus, que eu lhe der, Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte Vai se tornar uma fonte irmão. Quem beber da água, a consequência, sabe qual é? Se tornar uma fonte E eu me peguei no tema Não é assim, fonte de salvação É fontes de salvação Fontes de salvação Você está inserido no rio da salvação que é Cristo automaticamente, quando você é inserido nesse rio, você se torna uma fonte de salvação. Não porque você é forte, não porque você é corajoso, mas porque você está inserido em Cristo. Você está inserido em Cristo. Você se torna uma fonte de salvação, que salta para onde? Para esse ano? Não, Deus tem uma palavra profética, tem um ano de salvação para esse ano, não. Não é só para esse ano. É para a vida eterna. Não tem prazo de validade. Quando você é inserido na fonte que é Cristo, no rio que é Cristo, você se torna uma fonte. Onde não tem prazo de validade. Qual fonte você é? Qual água você tem jorrado? Essas perguntas Cristo tem feito. Nesta noite, para mim e para você. Qual fonte você é? Há muitos tipos de fonte. Há fontes de águas turvas. Abra aí Provérbios, capítulo de número 25, verso de número 26. Provérbios. 25, verso de número 26. Está escrito. Como os como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cai diante do ímpio. Quantos justos tem nesta noite? Aqui. Você que é justo, erga a sua mão. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Você que está comigo aqui ainda. Qual tipo de fonte você é? Então nós vemos aqui que o justo que cai se torna uma fonte de água... Uma fonte de água Poluída Há outro tipo de fonte A fonte de água parada Sabe aquela água parada? Acaba de chover E fica aquela água parada Essa água parada só Traz doença e problema fonte com água parada essa fonte de água parada é aquela fonte onde o cara estava inserido no rio mas ele se afastou do rio A água que se afasta do rio se torna o que? água parada sabe aquela água parada, aquela poça de água teve uma enchente em São Paulo aquelas águas poluídas o rio tomou conta da marginal a água baixou, voltou para o rio. O que ficou nas ruas foram água parada. A pessoa que se distancia do rio se torna fonte de água parada, irmão. Quantas pessoas você conhece que se tem se distanciado nos dias de hoje do Senhor? E tem se tornado essa fonte. Fonte de água parada, porque se distanciou do rio. Há mais uma fonte fonte sem água sabe aquela fonte que você passa vamos pegar um exemplo aqui você passa lá na, numa praça e você vê aquela fonte bonita mas ela vistosa tudo cheio daqueles aparatos de inox aí você fala, nossa, quando essa fonte jorrava água devia ser bonito de se ver mas hoje ela se tornou sem água vazia Abra aí, 2 Pedro, verso de número 2, 1 um e 2. As fontes sem água são os falsos profetas, os falsos doutores, irmãos. Que se dizem estar inseridos no rio, mas não estão, porque se afastaram. Segundo a Pedro, verso de número 1 um e 2. Segundo a Pedro 2, verso 1 e 2. Mas houve também entre vós, ó povo, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduziram encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si a repentina destruição. E muitos seguirão e suas desilusões e por causa deles será blasfema e por causa delas será blasfemado o caminho da verdade por ganância farão de vós negócio com a palavra fingida para eles juízo lavrado a longo tempo não tarda a sua destruição, não dorme então, a fonte sem água são os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que negociam a palavra. E quanto a gente tem visto isso nos dias de hoje? Como a gente tem visto isso, irmão? Mas eu louvo a Deus porque nós estamos inseridos no rio. Você está inserido no manancial de águas vivas, de águas limpas, que tem brotado do trono do Senhor. Jesus é a verdadeira salvação. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 11. Vai dizer, uma fonte não pode brotar. Água doce e amarga ao mesmo tempo. Faça uma reflexão nesta hora. Nesta noite, aí no seu lugar. Sentado. Que água você tem jorrado? Você como fonte, qual água tem jorrado da sua vida? Existem aqueles que deixaram a verdadeira fonte da água da vida. Existe, irmãos. Existe aqueles que deixaram de beber da água da fonte. Deixou. Jeremias capítulo 17, verso de número 13. Jeremias 17, verso 13. O Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor das fontes das águas vivas. O Senhor, esperança de todos. Aqueles que te deixaram serão envergonhados. O que leva uma pessoa a se distanciar do rio? A palavra vai dizer aqui que o povo se afastou do Senhor. Por várias vezes nós vemos na Bíblia o povo se afastando do Senhor. E foram envergonhados. O povo se afastou do Senhor. Caminhando. Com a coluna. De fogo e com a nuvem. O povo conseguiu se distanciar do Senhor. O que, que aconteceu? Andou 40 anos, irmão. Sabe aquele negócio? Igual foi pregado. Conhece Deus, mas não conhece? É o que foi ministrado aqui. Qual é a profundidade? Nós louvamos. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Não é assim? Você quer ir mais fundo? Qual é a profundidade? Que você está? Você se afastou? Não, irmão, eu estou na igreja. Mas se afastar não é só deixar de vir. Eu costumo dizer para em casa que às vezes você tem muita gente que está que de corpo presente, mas a cabeça está longe, irmão. O Senhor não quer só seu corpo. O Senhor não quer só, só o seu físico. O Senhor te quer por inteiro. Por inteiro, em todas as áreas da sua vida. Sabe, a, a, aquela pizza, ele não quer só um pedacinho, ele não quer uma banda, ele quer inteiro. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Ele quer te inserir por inteiro nesse rio. Não tem como você só ficar com, com, com o cupé lá, lá dentro. Ou você entra por inteiro. Ou é complicado. É complicado. Como no passado existem também aqueles que deixaram de beber da fonte... E aqui Deus Deus falou sério comigo, irmão. E, e, e tem falado ainda agora. Como no passado existem aqueles que deixaram de beber da fonte. Para quê, irmão? Para cavar cisterna. Sabe aquele negócio? Vou pegar um exemplo. A palavra do Senhor vai abrindo aí em Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número Aleluia. Na minha Bíblia tem um subtítulo aqui, que fala, Israel abandona, abandona Deus. Jeremias capítulo de número 2, verso de número 5, vai dizer, Assim diz o Senhor, que haja justiça. Acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? Indo após indo, indo após ídolos-vãos e tomando-se sem valor, eles mesmos me perguntaram: onde está o Senhor? No que fizeste subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto que por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e de densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava, no qual não morava homem algum, eu vos introduzi numa terra fértil, para comeres do fruto e do seu bem, mas quando nela entrates, Contaminastes a minha terra. E da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram para o baal. Onde andaram após o que é de nenhum proveito? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor ele está dizendo que o povo... O povo, após entrar na terra pro, onde o Senhor havia prometido, uma terra que era fértil, uma terra que era para ser bênção, o povo agora tornou aquela terra infértil. Por quê? Porque decidiram deixar de beber da fonte. É perigoso, irmão, quando a gente deixa de tomar da fonte. É perigoso quando a gente começa a, a, a beber da fonte dos outros. A viver da fonte dos outros. Não, o irmão é bênção. Não, você tem uma palavra, abre uma palavra para mim. não Sabe aquele negócio? É tudo na aba do irmão, é tudo na aba... Não, irmão. Deus nos inseriu num rio, Deus quer fazer você fonte. Mas para você tornar para você tomar dessa água tem que ser uma decisão tua. Porque a palavra do Senhor diz, é bem clara, aquele que beber. Você não vai beber uma vez só. Não é aquele negócio, não, eu aceitei a Cristo, eu me inseri no corpo, eu estou salvo, não, acabou, está tudo certo. Não, irmãos, ali começou uma jornada, todo dia você precisa tomar daquela água. Vou pegar um exemplo claro, as pessoas que daquela época. Vamos pegar, vamos entrar dentro do, do contexto ali. Vamos imaginar aqui nessa noite, fazer uma conjectura. Uma pessoa que mora num lugar deserto, onde não tem água, um, que mora no, vamos pegar aqui no nosso Brasil, lá no, 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 na, na sequidão do Nordeste, num lugar seco. Precisa de água para fazer comida, para tomar banho. Os ribeirinhos. Como é que é? Tem uma fonte. Tem um, um poço, uma fonte. De manhã acorda cedo. Vai lá na fonte. Pega a água. Leva. Durante o dia, bebe da água. Faz alimento. Se alimenta da água. Se limpa com aquela água. Mas quando é à noite, dorme. No outro dia, tem que ter o mesmo esforço. Se levantar, ir lá, beber da água, pegar a água, levar até sua casa. É isso que nós fazemos. Levar até si, trazer para você, Prepara o alimento, toma água. É uma rotina necessária. Para quê? Para a subsistência naquele local. Mas há muitas pessoas que vivem nesses locais que buscam um conforto. E como que funciona esse conforto? Eu vou construir uma cisterna. Eu vou construir uma cisterna onde eu vou pegar a água da chuva. Onde... Eu vou pegar, a segunda, eu vou pegar no, na segunda-feira, vamos fazer um exemplo clássico. Eu vou pegar no domingo, vou acordar no domingão, nove e pouco, vou lá na igreja, vou me abastecer lá no rio, vou lá no rio, não vou nem na fonte, vou lá no rio, vou na fonte que está jorrando lá do altar, vou encher as minhas coisas, os meus galão, as minhas bombonas e vou levar para minha casa chego na minha casa, vou despejar na onde? na minha cisterna moderna a cisterna hoje caixa d'água vou colocar lá e vou deixar quarta-feira eu não preciso ir sexta-feira na reunião de oração eu não vou porque eu estou abastecido irmão. domingo que vem eu volto de novo mas eu não vou vir de manhã não porque eu corri muito a semana toda eu só vou vir à noite, aí eu só venho à noite Aí sabe o que acontece? Fica como esse povo. Deixou de beber da fonte. Que estava disponível direto, todo dia. Você só não, a, a palavra do Senhor, ela só não é pregada, não é só aqui na igreja. Que você pode abrir a palavra, que você pode pregar. Você pode pregar na sua casa. Você pode pregar para você, você pode pregar para os seus filhos, você pode pregar para o seu vizinho. Você pode tomar da, beber da água aqui, ó, que está jorrando direto, irmão. A palavra do Senhor jorra todo dia, hora a hora, minuto após minuto. Nós temos total liberdade, disponibilidade de virmos direto na fonte e saciarmos a nossa sede. Mas existem aqueles que como no passado deixaram de beber da fonte para cavar a cisterna, irmão. É perigoso esse negócio. É perigoso. Porque a água, quando ela é colocada em cisterna, ela precisa ter alguns cuidados. Pega uma água aqui, pega uma água na chuva, deixa ela três dias parar. O que acontece? Começa a dar o quê? Dengue. É, começa a dar dengue, irmão. Começa a dar dengue, vem a larvinha e começa ainda, daqui a pouco o que acontece? A pessoa dá uma febre. Aí já não começa, aí já se afasta do rio. Aí já perde até as forças. E quando dá essas doenças aí de água parada aí, é, água parada da leptospirose, é complicado, irmão. Eu não estou falando que você não pode ter uma cisterna na tua casa, mas é necessário você tratar dessa água todos os dias, todo dia. Irmão. Mas que é um o conselho: bebe da fonte, irmão. A fonte está jorrando todo dia. Dia após dia, culto após culto, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a fonte não para de jorrar água. A fonte está jorrando água. Mas e nós? Às vezes é mais fácil. Não, irmão... Mas irmãos irmão, Salvador está falando assim, eu estou numa correria. Eu fui pego de surpresa. Eu estava de férias. E eu voltei a trabalhar hoje. Então hoje foi uma correria. Para você entrar no... no ritmo de novo. Mas não é porque... Eu estou na correria que eu tenho que deixar de me alimentar. Sabe aquele negócio? Quantos aqui numa correria do dia a dia deixam de tomar água? Não é assim? Às vezes a Valdirene briga comigo para me tomar um copo de água. O tempo mudou, ficou mais frio, a gente toma menos água. Eu estou aqui e eu não tomei água ainda. Às vezes nós ficamos um dia sem tomar água. Aí nós tomamos o quê? É uma Coca-Cola. É um refrigerante. É aquelas coisas que estão adulteradas, irmão. Que é um veneno. Aí está tomando. E é assim, irmão. E é complicado. Porque o mundo, o mundo é assim. O mundo vai nos trazer comodidades. Talvez é uma comodidade, uma cisterna em casa. Eu não vou precisar. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? É necessário você tomar da água direto da fonte. Das fontes da salvação. Deus quer fazer de você uma fonte. Mas para você se tornar uma fonte, é necessário você ter uma manutenção diária. Diária. Vou pegar um exemplo. O pessoal lá no Rio de Janeiro, estão passando um apuro, por quê? A água está com gosto amargo. Está ruim a água. Por quê? A água sai do rio. O rio já está. O que está caindo naquele rio? A água sai do rio, vai para um lugar onde cresceram coisas diferentes. O perigo de uma cisterna. No fundo dela, crescer lodo. Sujeira. Não é assim na caixa da água, Na nossa casa? Não queria uma sujeira? E quando cria essa sujeira? Se nós não percebemos, nós começamos a tomar água barrenta. Água suja. Água parada. Jeremias capítulo de número 2, verso de número 13 estamos indo para o final, o meu povo fez duas maldades, diz o Senhor, a mim deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, que não retém águas, outro problema da cisterna, não retém irmão, você pensa que não, eu vim só no domingo é suficiente, eu estou aqui só na quarta-feira é suficiente, não é irmão o manancial, a fonte de água viva, é além de um culto de duas horas, de uma hora e meia. De duas vezes na semana, três vezes eu estar na igreja e além disso. Aqui é só o começo. Você precisa jorrar essa água na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, no seu emprego, no seu dia a dia, para os seus familiares. Mas que água que está saindo? Não, irmão, estou tomando água da cisterna, então você está tomando água amarga. Está tomando água amarga? consequentemente, quando nós somos inserido, você está inserido num lugar onde está saindo água suja, você vai tomar água suja, o que, que vai sair de você? Água suja. Mas quando você está inserido num lugar onde, a, a, onde um manancial de águas vivas, você vai, vai sair de você o quê? Vida, irmão. Vida. O Senhor te chamou para transmitir vida. Sabe aquele negócio que quando você chega num lugar, o que tem em você, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? O seu semblante mudou, onde você está, o que está acontecendo com você? Eu estou tomando da água das fontes de salvação, eu estou tomando da água da vida, eu estou tomando da água do manancial, eu estou me alimentando, eu estou tomando, eu estou me hidratando com a palavra. Quantos crentes desidratados, irmão, nos dias de hoje? Foi pregado. A fonte está disponível, irmão. Hoje, amanhã, fala que está jorrando para a eternidade. Você tem que tomar. Você quer tomar? Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe debaixo de um tema de fontes de salvação. Eu não sei qual fonte você precisa beber. Mas eu quero te dizer que independente da fonte que você está tomando aqui nessa noite. Porque são fontes. Lá a gente viu que tinha 12 pro povo que estava caminhando no deserto eu não sei quantos dias você está caminhando quanto tempo você está andando mas eu quero te dizer que o Senhor tem uma fonte para você o Senhor tem um lugar de provisão o Senhor tem um lugar onde Ele vai te hidratar onde Ele quer tratar do teu físico onde Ele quer tratar do teu espírito onde Ele quer te curar e esse lugar se chama fonte de salvação fonte de salvação você tem acesso direto à fonte. Mas muitos que estão construindo cisternas rotas, não estão nem aí para a fonte. Quarta-feira, está jorrando água lá da fonte, lá na igreja. Eu vou lá e eu bebo. Quinta-feira, vai jorrar água da fonte, logo cedo, lá em casa. Eu bebo. Toma, irmão. Beba da fonte. Mas os que beberem da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará, vai haver uma transformação irmão, quando você começa a beber da água, há uma transformação, há uma transformação de vida, há uma transformação no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de tratar, no seu modo de andar, no seu modo de ver as coisas. Há uma transformação, há uma mudança. Para você começar a jorrar a água da vida, há uma mudança. Há uma metamorfose, há uma transformação. Eu estou passando por essa transformação. E essa transformação, ela é progressiva. É dia após dia. Por isso que fala, de fé em fé. De fé em fé. O justo vive pela fé. De fé em fé. Puxa. Sete dias de festa. No último dia. O dia mais importante. Imagina sete dias de festa, irmão. Pessoas já tinham se infartado de comer. De beber, Jesus exclamou, no último dia da festa, levantou-se, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João capítulo de número 7, verso 37 e 38. Jesus ao dizer isso queria mostrar que no meio de tanta correria, de tanta fartura do dia a dia, nesta festa, ao passar desses sete dias, pessoas ainda estavam vazias, irmão. Sabe aquela sede que não passa? Sabe aquele vazio que parece que não não, não vai ter como preencher? Esse vazio Ainda É possível, irmão Pessoas Adentrarem num culto como esse E sair daqui sentindo um vazio A palavra diz que Jesus se levantou No, no dia No último dia quando o povo já estava No ápice da festa Quem crê, irmão? Quem crê Conforme diz as escrituras De ti fluirão rios Você vai se tornar uma fonte Que jorra para a eternidade Quantas vezes nos enganamos Achando que Alguma coisa nesse mundo vai preencher que as coisas desse mundo um emprego bom uma vida abastada vai saciar essa sede vai completar esse vazio não vai, irmão a palavra do Senhor diz que no mundo achareis aflição mas o Senhor diz que ele venceu o mundo. Se esforça. Busca água na fonte. Se esforça. Busca água na fonte. Josué, quer, quer ser bem-sucedido? Busca água na fonte. Medita na minha palavra de dia e de noite. Não se designora nem para a esquerda, nem para a direita. Você vai ser bem-sucedido. Tudo que você fizer, eu vou te abençoar. Bebe água da fonte, irmão. Sabe aquele negócio? Bebe água. Bebe água. Toda vez que você estiver na sua casa e alguém falar para você, bebe água, você vai se lembrar dessa palavra. Mas não lembra da água, não. Bebe da água, irmão. Se alimenta, se hidrata, porque a jornada é longa. Mas a palavra diz que vai chegar aquele dia. Nós estamos inferidos num mundo onde que tudo parece uma festa. Mas vai chegar no dia no final dessa festa onde muitos vão se encontrar vazios já não vão achar mais da água porque desprezaram da água da fonte da vida desprezaram a Cristo Jesus é tudo o que precisamos Ele é a água que nos sacia faz nós não termos mais sede que doido né irmão você vai tomar uma água e você não vai ter mais sede é só o Senhor que faz essas coisas você não vai ter mais sede porque de ti de dentro de você vai jorrar água irmão. esse vazio que o mundo não conseguiu completar o Senhor tem completado na minha e na sua vida o Senhor completou com o Espírito Santo amém você que pode, se coloque de pé quando tomamos dessa água percebemos que nada no mundo pode se comparar com ela nada no mundo, irmão, se compara com Jesus nada, irmão pessoas com uma situação financeira bem sucedidas no final da sua vida vamos pegar o exemplo do mais sábio Salomão diz que tudo é vaidade Que tudo é vaidade O que nós precisamos de verdade É do Senhor Água viva Manancial Fontes de salvação Por isso não despreze Essa água Ela é a nossa vida E a nossa salvação Senhor Jesus oh Pai querido Senhor quantas das vezes ó oh Deus nos afastamos do teu rio Pai Oh Senhor mas que nesta noite Senhor diante da tua palavra Pai nós viemos nos aproximar Senhor nós venhamos Senhor a buscar Senhor a entrar Senhor nesse secreto ó oh Pai que nós venhamos, Senhor, dia após dia, Senhor, buscarmos, Senhor, a hidratação que vem só de Ti, Pai. O renovo, Senhor, que as águas que mandam lá do Seu trono trazem, Pai. Ô, oh, Senhor, Tu sabes, ó Deus, que somos necessitados, ó Deus. Por isso, Senhor, nós cremos, ó Deus. Nós cremos, Senhor, em um Deus que é um Deus de provisão, Senhor. Nós temos, Senhor, a certeza, Senhor. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Nós não temos medo, Senhor, das águas. Nós confiamos em Ti porque o Senhor é a verdadeira água. O Senhor é a verdadeira fonte de salvação, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós, Senhor, reconhecemos, Senhor, que o Senhor é a nossa força, Pai. Que o Senhor é o nosso cântico, que o Senhor... Nós reconhecemos, Senhor, e temos, Senhor, conforme Isaías menciona, Pai. Nós compreendemos agora, Pai. E temos a total convicção e certeza, Pai. Que com alegria, Senhor, nós, Senhor, tomaremos desta fonte, Pai. Fonte de salvação. Fonte de cura. Fonte de libertação, Senhor. Por isso, Senhor, nesta hora, Senhor aonde houver, Senhor fonte, Senhor que o Senhor venha, Senhor, através dessas fontes tocar vida, Senhor que a vizinhança venha a ser alcançada, Senhor que na faculdade pessoas venham ser alcançadas, Senhor que nós venhamos, Senhor, ter um entendimento, Senhor que para essa água jorrar, Senhor nós precisamos, Senhor, estar inseridos, Senhor no teu rio, Pai por isso, Senhor, nesta hora Senhor Muda, Pai, que haja uma transformação, Senhor, porque nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos, Senhor, conforme está escrito nas Escrituras, Pai, que de Ti fluirão rios de água viva. De Ti fluirão fontes de água viva que não jorram para amanhã, nem para o ano que vem. Mas que já para a eternidade, Senhor. Assim, ó Deus, nós te louvamos. Te exaltamos, ó Deus. E te agradecemos no nome de Jesus.